0: Chicos, y hablar de comida hizo que me diera un antojo tremendo de arepa. De una arepita de huevo, frita, crocante, recién hecha. Uy, o las arepas boyacenses que venden en la casa de mi mamá. Dios, de hecho, ahora que lo pienso, yo no sé si tengo una arepa favorita. A mí me gustan muchísimo las arepas. De hecho, hasta me acordé de las arepas santanderianas. ¿Y ustedes tienen alguna arepa favorita?
1: Mm, pues hablando de arepas... A mí me encanta la arepa así, blanquita, asadita, que tenga negrito, que se le eche mantequilla y sal a las 11 de la mañana. ¡Uy, qué rico! Y pues, obviamente me encanta la arepa de huevo también. Allá hecha en Santa Marta, al lado del mar, Delhi. Y tú, Chuco, ¿qué onda? ¿A ti también te gustan las arepas? ¿Vives con una colombiana?
2: Es cierto, soy nuevo al mundo de las arepas. Y no he probado muchas de las que platican, pero en mi primer viaje a Bogotá me llevaron a un lugar llamado La Calera y Manu dice que ahí son las mejores. Y sí, puedo decir que me gustaron muchísimo.
3: Ojo, que son las de Don Manuel, las del puesto de la plaza de mercado. Pero si me dicen a mí, bueno, las de Sarita, que la tuvimos en la primera temporada, Dios, las de misares son la gloria, las de mi abuela ni se diga. Pero yo tengo que confesar que tengo un placer culposo, chicos. Cuando uno pide el pollo asado, el pollo asado trae esas arepas blancas, redondas, que nadie quiere, que todo el mundo desecha. Bueno, yo amo esas arepas, con el cuero así bien grasoso del pollo asado, envuelto, y me lo como y me sabe a gloria. Como buen venezolano, al invitado de hoy le encantan las arepas. Su favorita es la pelúa. Alejandro es chef aprendiz de guitarra y cantante amateur. Actualmente trabaja y vive en Bélgica. Aunque durante muchos años su sueño fue ser futbolista, los azares del destino lo llevaron por la gastronomía. Los ceviches y las carnes son su fuerte. Con vergüenza nos contó que su mayor fracaso en la cocina fue la primera vez que intentó hacer pizza. Y que odia comer hígado. Lo apoyo. Alejandro nació en Caracas y aunque hoy en día es migrante, al pensar en su infancia en Venezuela, el olor de las tajadas de plátano maduro invade en su memoria. Él hace parte del equipo de los que buscamos una buena lista de reproducción de salsa antes de empezar a cocinar. Bienvenidos a Catando Historias. Soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia de Alejandro Correa. Yo recuerdo cuando viajé hace muchos años, fui un par de veces a Venezuela, estaba niña, niña, adolescente, y mi recuerdo mayor era comer reina pepiada, y todavía, cuando puedo, la preparo o la busco. Me imagino que esta particular arepa debe contar varias, debe tener varias anécdotas en tu vida.
1: Uy, sí, es una locura. La verdad que la primera vez que yo probé la reina pulpiada, este fue con mis amigos saliendo de una fiesta. Porque en mi casa no la, suel, no la solían hacer mucho, sino que esto es más de, de tu ir a comerlo a una arepera, como tal. Sí. Y nada, saliendo de una fiesta como a las 4 de la mañana, yo probé la Reina Pepea y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Y eso fue ya un poco, un poco medio grande, ya tendría unos 12, 13 años y yo no lo había probado nunca y yo, no puede ser, esto fue, para mí fue una revelación y, y desde ahí, no es mi arepa favorita, es la segunda, mi segunda arepa favorita, pero no tiene un lugar increíble en mi corazón, aparte creo que es la más famosa así en el mundo, como que las personas del extranjero que conocen la arepa generalmente siempre conocen la Reina Pepea.
3: ¿Y cuál es la que te roba el corazón?
1: La que más me gusta se llama pelúa. Esta es como una carne mechada.
3: Lo que nosotros llamaríamos ropa vieja.
1: Ajá, parecido, algo así, exacto. Pero tiene, tiene que ser bastante, bastante seca porque si no la arepa se te vuelve nada.
3: Claro, claro.
1: Entonces la secas bien, eh, que quede como su juguito, pero no tanto así como para destruirte la arepa. Y arriba le pones queso amarillo así rallado. Y, Dios, eso es, para mí esa es la mejor arepa que hay, porque es que se combina el queso derretido con la arepa crocante, con el juguito de la carne. Uy, eso para mí es, esa es la mejor arepa que me puedes dar. sí Tú me pones eso en la
3: mesa y ya,
1: con eso soy feliz.
3: Ok. Dices que en tu casa no se comían mucho, o sea, que esto era un tema de ir a las areperas, pero en tu casa, entonces, ¿qué había? ¿Qué, ¿Con qué creciste?
1: Es que, o sea, el venezolano en verdad comemos mucha arepa, pero en la casa normalmente de preparar una reina pepiada así no, no es muy normal. O sea, normalmente nosotros nos comemos nuestra arepa del desayuno con jamón y queso, con queso fundido que nosotros le llamamos chiswis, con este jamón endiablado así que nosotros le llamamos diablitos underwood. Y son, son cosas más rápidas porque, claro, normalmente te imaginas de una, de una mamá para preparar a sus hijos en la mañana una reina pepiada pues se tendrá que parar bastante sí, temprano.
3: claro. Eh, la,
1: la pelúa, que es la que más me gusta, es un poco más normal en las casas, porque nuestro plato, nuestro plato típico, el pabellón criollo, lleva esta carne. ya Entonces normalmente cuando se almuerza el pabellón, al día siguiente siempre, siempre está la arepa, la pelúa, que se le mete la carne y le pones el queso amarillo.
3: Claro, es Pero... lo que nosotros llamaríamos un calentado.
1: Exactamente, tal cual. Tal cual, así es. Y, y bueno, normalmente el pabellón lleva la carne mechada, que es lo que ustedes llaman ropa vieja, lleva los frijoles negros así, que nosotros llamamos cara, sopa de caraotas, Sí. el arroz, las tajadas de plátano maduro, mm. y claro, normalmente eso, eso siempre sobra, porque cuando se hace, se hace para varios días, y entonces al día siguiente se come la, la pelúa, o también puedes comer la, la dominó, que es con, la, con los frijoles, los refrían, y con el queso, lo que llamarían en Colombia el queso costeño. Sí. Así es, un queso que nosotros tenemos parecido, que se llama queso llanero, te lo haces también con eso y le rellenas la arepa de eso.
3: Uy, qué Entonces, rico, sí, qué sí, rico, no, o sea, está aquí babiando con un antojo impresionante. Es
1: increíble. Nosotros,
3: en mi casa, generalmente, cuando se hacían granos en general, cuando se hacían lentejas, llámese garbanzos, llámese frijoles... Siempre se hacía mucho, ¿no? O sea, creo que en eso todas las familias siempre hacen un montón. Uno nunca puede medir una cantidad exacta de eso. Es impresionante.
1: Tal cual, tal cual. ¿eh?
3: Al día siguiente esto se recalentaba con arroz y se le ponía un huevo frito y este era el calentado. Ese es Uf. el calentado colombiano.
1: Riquísimo. Sí, yo, en Venezuela también hacemos mucho eso. Y Es que yo creo que al final Venezuela y Colombia tienen demasiadas cosas en común, o sea... Sí. Y... A mí yo he, ido, yo he ido un par de veces también a Colombia y a mí me encanta, me encanta la comida colombiana, la cultura colombiana y, y me siento muy en casa porque siento que compartimos muchas cosas, incluso la misma arepa, ¿sabes?
3: Claro, creo sí. Creo que
1: siempre está la pelea esta de si la arepa es colombiana, venezolana, pero al final yo creo que es de los dos y, y creo que nunca se va a poder realmente decir, mira, la arepa nació aquí. Pero, pero son muy distintas tanto en Colombia como en Venezuela y yo creo que ca cada uno las disfrutamos de manera distinta, pero nosotros tenemos demasiadas cosas en común, Colombia y Venezuela o sea...
3: Sí, en, en amplia razón, la, la, el folclore llanero también lo compartimos, yo Exacto. crecí oyendo a Simón y su caballo entre <risa> al otras tío más, al tío Simón claro
2: <risa> nada que, yo no tengo nada claro quién es el tío Simón, y por qué trae un caballo me explican que Simón Narciso Díaz Márquez, mejor conocido como el tío Simón, era compositor, músico, poeta y caricaturista venezolano que incluso tuvo incursiones en cine y televisión y fue muy popular en el área de los llanos que comparten Colombia y Venezuela.
3: Eh, ¿En qué momento tú dices quiero, quiero experimentar en la cocina? ¿En qué momento deja de ser mamá la que cocina y entra Alejandro a cocinar?
1: Bueno, eso es un tema súper extenso porque en mi casa normalmente cocinan los hombres ah. toda la vida. O sea, mis tíos. Yo me, crié, yo me crié en una familia muy grande, como de 20 personas en una casa. Y, y normalmente eran siempre los hombres. Mi mamá también, mi mamá cocina divino, pero cuando nos reuníamos todos siempre eran mis tíos los que cocinaban. Y a mí me encantaba meterme ahí. Y me acuerdo que mi primera, mi primera experiencia así con la cocina fue con el omelette. Porque mi tío un día se antojó de hacer omelette y empezó, yo me puse ahí con él y cuando yo probé eso a mí me encantó y yo, y yo dije, nada, yo tengo que aprender a hacer esto y me empeñé en que mi tío me enseñara a hacerlo y de ahí yo cada semana he preparado omelette, 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 pero mi mamá en mi casa seguía cocinando, ¿no? Este, yo de hecho la cocina nunca la tomé como una profesión, eso, eso se fue dando como de manera muy natural, así de segundas opciones y hasta que me enamoré y quedé allí. Pero sí, yo siempre quise cocinar para mis amigos, para mi familia y al final se, se me dio como profesión y el día que me tocó decidir, dije mira, o sea, me va muy bien aquí y, y me gusta, así que aquí, aquí nos quedamos.
3: ¿Cómo llegó ¿Cómo, cómo fue ese día? ¿Cuándo fue ese día?
1: Bueno, eso fue, yo siempre me quise dedicar al fútbol, eso era un sueño mío de pequeño, oh. siempre era fútbol, fútbol, fútbol y nada, en un momento que yo me di cuenta que ya yo, o sea, que ya no iba a lograrlo, que, que en mi vida como que me, me senté y dije, mira, no, en, por el fútbol no es. Yo empecé, estaba como un poco perdido. Y a mí me gusta mucho la mecánica y los carros. Entonces dije, pues nada, me voy a poner a estudiar Ingeniería Mecánica. Y comencé a estudiar Ingeniería Mecánica en la mejor universidad de Venezuela. O sea, me estaba yendo súper bien, pero yo como que no me sentía, no me sentía muy a gusto allí en la universidad. Y justamente esto coincidió con el tema de los paros en Venezuela, las protestas. Y yo dije, bueno, para aprovechar este paro que no estoy estudiando, me voy a poner a hacer un curso de cocina para cocinarle a mis amigos y tal. Y durante ese curso de cocina resultó que se me daba súper bien y uno de mis profesores me ofreció hacer unas prácticas en uno de los mejores restaurantes de allá en Venezuela y yo pues encantadísimo. wow Sí, sí, fue increíble, de verdad. De hecho, en ese momento era el único restaurante en Venezuela que estaba tratando lo que es la comida molecular y la comida gourmet. Y, A mí eso y me nada, intriga
3: yo, infinitamente, todo el tema sí, de la ¿no? energía molecular.
1: Es increíble, yo hasta ese momento yo nunca lo había ni siquiera, o sea fue mi primer acercamiento con ese tipo de comida sabes okay. fue, fue para mí un descubrimiento desde cero y nada, me encantó, resultó que el, su chef de allí había estudiado en mi colegio también, entonces nada, se me abrieron un montón de puertas. Y yo estaba eso compaginándolo con la universidad, o sea, yo estaba en la universidad y trabajando a la vez allí en alto, se llamaba el restaurante, y nada, hasta que llegó el día de que la situación en Venezuela se puso demasiado complicada, eh, yo ya estaba trabajando también en otro restaurante, y yo dije, mira, o sea, voy a parar un momento la ingeniería y voy a emigrar, y tenía una de mis mejores amigas, estaba en Perú, y ella me dice, mira, vente para acá y, ¿sabes? Perú es como creo que la meca de la cocina latinoamericana, la verdad, claro. o sea, eh, y nada, yo dije, ¿sabes? No pierdo nada, eh, se me está yendo muy bien la cocina, así que nada, me fui a Perú, y pues allí ya en Perú estuve haciendo prácticas en, en la cevichería La Mar con Gastón Acurio, y pues nada, allí ya me quedé y ahí me convencí de que... Me había enamorado de la cocina, sobre todo en Perú. Perú influyó mucho en eso, en ya yo decidí que mira, si ya no voy a mirar para otro lado, es, es la, la gastronomía. Es por aquí. He sí, y pues de ahí en adelante aquí seguí y no he mirado para otro lado tal cual.
3: Qué bonito, o sea, casi que es la cocina la que te busca a ti.
1: Sí, sí, algo así, la verdad que nunca lo había pensado, pero sí, la verdad, como que se me fue metiendo poco a poco por no. <risa> el
3: se te metió, se te metió hasta, hasta que se quedó.
1: Tal cual, tal cual.
3: Tú vas a dar un montón de vueltas antes de llegar a donde estás ahora, que es Bélgica. Sí. ¿Qué te ha ido dejando todos esos países y todos esos aprendizajes? Y es que además trabajar con estos duros de los duros, porque lo que tienes tú es eh, andanza en cocinas grandes.
1: Pues sí, mira, la verdad que yo a veces miro atrás y no me lo creo porque... Uno, uno como que cuando lo ves afuera dices, wow, pero cuando estás adentro es como que lo vas viviendo y nunca realmente asimilas la cantidad de experiencia que estás, que estás como que extrayendo de cada lugar que estás y eso para mí ha sido increíble. Como te digo, en Perú fue como que yo convencerme, aprendí a hacer un ceviche que, mira, ahorita todo el mundo que prueba mi ceviche le encanta. Ese es el y... de la conquista, Sí, tal cual. Ese es el primer plato que vas a probar si tú, cuando, cuando nos veamos va a ser de ceviche. Muy bien,
3: queda apuntado.
1: <risa> muy bien, muy bien. Pues sí, y de verdad que aprendí de los duros ahí. Yo veía a esa gente trabajar y yo decía, wow qué increíble. Y luego, cuando me, me vengo a España, eh, fue justamente por un contacto que hice ahí en Perú. Y él me dice, mira, están estás buscando prácticas ahí en este restaurante de Paco y Paco Pérez y yo pues nada me voy para España yo tenía los papeles españoles ya tenía tiempo queriendo dar el salto saltar el charco para Europa y, y nada aproveché la oportunidad me vine comencé haciendo prácticas allí en un restaurante que estaba abriendo Paco Pérez en, en la costa Brava en Cataluña y al final de mis prácticas pues el chef me contactó y me dice mira nos gustaría que tú estuvieras con con nosotros y Paco quiere que vayas a su restaurante en Miramar y pues yo, que es como ah, su restaurante
3: estrella. Sí, sí, es su consentido.
1: Sí, tal cual bueno, es su casa, al fin y al cabo es su casa sí. Y, sí. Y, y nada, pues yo obviamente encantadísimo, dije que sí y comencé allí en Miramar y yo creo que al final Miramar es de esos restaurantes que que te cambian como, como persona y como, y como cocinero, ¿sabes?
2: Hola, soy Chuco el editor Hoy hemos hablado mucho de Paco Pérez y su restaurante Miramar. Pero, para dar un poco más de contexto, el restaurante se encuentra en la población pesquera de Llanza. El restaurante en sí tiene dos estrellas Michelin. Y, a manera de spoiler, les adelanto que la próxima semana hablaremos a detalle sobre el prestigiado reconocimiento. Yo,
1: uno como que nunca se da cuenta... ¿Por qué las cosas quedan de cierta manera si a lo mejor tú las haces de la misma forma que las otras personas? Hasta que yo llegué a Miramar y dije, es que ahí se le pone alma a todo lo que se hace, ¿sabes? Es como que puedes hacer lo mismo que haces en otro lado, pero el alma que se le pone allí, Paco, de verdad que un chef que, no, que con todos los que hemos tenido la dicha de estar allí siempre está muy cercano, el jefe de cocina, Luis también, y, y siempre es como que esa presión de hacer las cosas bien, pero con amor, con alma, y uno se va dando cuenta cómo esto cambia realmente todo, tu toque en la cocina, y yo creo que este, de todas mis experiencias, es Miramar ha sido la, la que más me ha marcado y la, en la que más he podido yo evolucionar.
3: Pero además hablábamos con Giancarlo en la primera temporada de una cosa muy bonita, porque él también está allá en Miramar y nos decía que además es llegar a vivir a una población pequeña, que también le implica una serie de retos, más allá de la cocina implica una serie de retos como ser humano, no a acostumbrarse a un pueblo más pequeño, y él decía que entonces él hacía acuerdos con, con la gente para su comida diaria o para sus temas diarios, Hacia, se había hecho amigo del señor de las verduras, del de la carne, entonces le marcaban y le decían me llegó no sé qué, entonces es lindo porque también es cambiar de Lima, que es una ciudad muy grande, a pasar a trabajar en una población muy pequeña.
1: Sí, sí, eso es, es algo increíble. O sea, yo, yo lo veo como algo súper positivo. De hecho, cuando yo me fui de allí, de Yanzá, me ha pegado muchísimo volver a la ciudad. Y, y por eso te digo que estar en Miramar fue algo que a mí me cambió como persona y como profesional. Y creo que, bueno, todos los que estamos allí, yo a Jan lo conocí, fue en, en el primer restaurante. Él estaba haciendo prácticas allí también y allí fue que nos conocimos. Y luego yo me vine a Miramar y él un par de meses después también lo, lo mandaron para Miramar y pues nos reencontramos allí y en verdad pasamos un, un muy buen tiempo juntos allí. Y es eso, estando en un pueblo tan pequeño, te haces muy cercano con la gente con la que estás día a día y con la gente con la que trabajas. Y al final es eso, ¿sabes? Todo el tiempo estás buscando qué es lo que hay por allí. Al ser pequeño siempre todo el tema de los mercaditos... Es increíble, o sea, no, no es tan, tan industrializado, ¿sabes? Al final, y, y a mí eso me encantó, o sea, yo creo que hoy en día eh, al principio fue un reto, porque claro, venir de ciudades, como tú lo dices, y llegar allí es como que te, siente, te sientes como un ratón en una jaula. Pero, pero después que te acostumbras y le ves las cosas buenas, o sea, es increíble, aparte tienes el mar allí, enfrente, a cinco Qué
3: minutos
1: no, de verdad que es algo increíble, y está esto que en Cataluña le llaman la Mar Damun, que es como el mar y montaña, Ajá. que nosotros lo vivimos al 100%, porque es creo que la filosofía de Paco, porque es Cataluña, la costa brava que tú ves que es la montaña, los sí. pinos, es increíble, y, y eso da al mar. Entonces es como una naturaleza increíble que incluso en otoño y en invierno, donde no tienes para meterte al mar, está la montaña, y vas a recoger setas, que es algo que tú en la ciudad creo que jamás vas a poder hacer. Claro,
3: no, no hay ni chance.
1: Sí, entonces esas son cosas que en verdad son súper mágicas para mí, porque aparte también le dan otro sentido a, a la cocina, ¿no? Cuando estábamos ahí en Miramar, estábamos trabajando con productos locales, con productos que estaban vivos, no es esta industrialización 100%, y yo creo que eso, el producto que nosotros vimos en Miramar y cómo aprendimos a transformarlo, eso es algo que le cambia la vida a cualquier persona como cocinero y como y como persona, como tú dices.
3: Cuéntame cómo es eso de ir a recoger setas, me llama mucho la atención. cómo, cómo las identifican, cómo aprendiste esto también.
1: Eso fue, eso fue increíble, la primera vez que la primera vez que lo hice fue yo llegando a Miramar, justamente estaba yo recién llegado en octubre. Yo llegué el primeros días de octubre. Y estaba empezando la temporada de setas Y me conseguí un amigo allí Que se llama Richard Él es peruano también, él era en ese momento el jefe de partida Y me dice Mira, vámonos a correr Y claro, nos vamos a correr por la montaña Y yo empiezo a ver la gente allí recogiendo Y me dice, ¿quieres recoger setas? Y yo, claro, cómo no y pues nada, me empezó a mostrar y claro, al principio para mí, yo súper desconfiado porque yo digo, mire, si yo me agarro un hongo de esto y, y me muero aquí intoxicado, ¿sabes?
3: ¡Claro! Y,
1: y nada, al final como que te incluso en, en Miramar muchas veces salimos en, en grupo a, a recoger setas, no solo setas, también la flor de la almendra para hacer agua de almendra, eh, los, la flor de higuera, los higos, o sea, es increíble, en verdad, como que esas cosas y las setas para... Para tú aprender a recogerlas, yo creo que nunca aprendí al 100% al final, ¿sabes? Creo que lleva mucho ojo y mucha experiencia, puedo decir así, como ojo de gato para, para esas cosas.
3: Claro. Yo como que siempre,
1: siempre iba con gente y siempre había alguno que sabía más que yo y te decía esta no o esta sí, pero la experiencia increíble, de verdad.
3: Envidiable. Eso me recuerda mucho a mi abuela en la casa, tenía como todas las hierbas aromáticas y este tipo de cosas. Mi abuela vivía en una finca en el Valle del Cauca y si wow. bien no era tanto para cocinar, muchas de esas hierbas realmente eran para hacer remedios, entonces nos hacía ungüentos. En mi casa había siempre, siempre ha habido eh, la mata de coca y entonces ella la maceraba y no la ponía para el dolor de muelas y era como tengo tal cosa, ah no, espérese dos minutos, ella iba y traía una planta, me acuerdo, por las noches nos ponía, maceraba unas maticas y las ponía a los lados de la almohada para que los zancudos no nos picaran, ¿no? Pero es esa noción de que todo está ahí en el kilómetro cero, o sea, yo puedo extender la mano y tengo las cosas, que es muy bonito.
1: Sí, sí, y, y lo increíble es que esos remedios así de, de abuelas siempre funcionan, ¿no?
3: Sí, son una maravilla. No,
1: no, no, es que, no es que son mito ni nada, o sea, tú lo, te los pones e incluso para espantar los zancudos, te funcionan más que la cremita que te, te compran en la farmacia.
3: Sí, son sabias, las abuelas son sabias. Tal yo...
1: cual, yo creo, que, yo creo que nosotros hemos perdido al final esa, esa conexión que, que había antes, ¿no? Que tenían nuestras generaciones pasadas con, con la tierra. Y eso es algo que, bueno, a mí me encantaría recuperar. Creo que mi sueño es, es tener así también una finca y poder como que vivir así en un ambiente autosustentable.
3: ¡Qué bonito! Te llevaste el pescado y el manejo del pescado del Perú, te llevaste el alma en la cocina de España y ¿cómo ha sido la llegada a Bélgica?
1: Bueno, cuando, cuando yo me fui de Miramar, este, yo fui a Valencia realmente, porque mi novia, bueno, ella, ella es economista y estábamos buscando un lugar donde ella también pudiera establecerse un poco más, porque claro, en Yanzaco, Miramar, ella en Miramar es como te digo, es como una casa, una familia, y a ella también le dieron trabajo allí como, como mesonera y, y excelente, pero claro, ya después de dos años, ella me dice, yo también necesito establecerme, ¿no? Y, y bueno, decidimos mudarnos a Valencia.
3: ¿Ella de dónde ella, es?
1: Ella, ella también es de Venezuela, también nos vinimos... Sí, o sea, yo me vine y ella tres meses después se vino tras mío y estuvimos viviendo en España todo ese tiempo. Ok. Y nada, decidimos mudarnos a Valencia y... y en Valencia está su hermana y comenzamos a buscar trabajo y a mí me sale esta oportunidad, me, me llega por internet esta oportunidad de Bélgica y yo la verdad que al principio ni siquiera me la terminé tomando en serio porque era para ser chef ejecutivo aquí en un hotel y... Y yo digo, mira, yo nunca he sido chef ejecutivo, pero me siento preparado y voy a mandar el, el, el currículo. Yo mandé mi currículo y me contactaron y pues todas la, las entrevistas se fueron dando muy poco a poco, con la directora del hotel, con el manager del, del F&B y, y nada, al final como que me dicen que sí a eso de mayo y me dicen, mira, en un par de semanas ya te necesitamos aquí. Y pues nada, la verdad que desde mediados de mayo esto ha sido como que una, una bajada en picada, todo fue pasando súper rápido y la verdad que me he sorprendido con la situación porque yo esperaba que se me hiciera muy cuesta arriba ser chef ejecutivo de un hotel, pero se me ha dado muy natural y la verdad que me, me estoy nutriendo demasiado de esto. No es comida ya molecular como la que solía ser, pero... Es mucho más del tema gerencial, mucho más del tema de aprender a gestionar el equipo, aprender a gestionar toda la parte administrativa de la cocina.
3: Claro, y que es la, el otro la... lado de la moneda, ¿no? Que es importantísimo también.
1: Sí, sí, es súper importante y uno a veces en la cocina nunca lo ve. Cuando uno está cocinando, eh, bueno, eso me pasaba mucho con Jan, porque Jan es el que está a cargo de toda esta sí. parte de Miramar. Sí y claro, a veces yo estaba cocinando y tú estabas tan apurado haciendo cosas y ya no estaba data tuyo, tú puedes pasar la receta que necesitas hacer los costes y tal y tú sabes, siempre dándole larga siempre dándole largas y claro, cuando lo ves desde cero, que ahora lo estoy viendo es realmente cuando ves la importancia que tiene claro que uno cuando está en el fogón como tal, no, no le dé quizás tanto, tanta importancia y se lo deja de lado, pero, pero además que... un
3: poco porque sentimos que la nevera es infinita ¿no? ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, sí. sí. Pero tú atrás
3: haciendo la tarea.
1: Sí, tal cual, tal cual. Cuando, cuando las cosas están allí, como que uno, uno va al lío, como dicen en España. Pero sí, ahorita estoy aprendiendo más de ese lado y la verdad que me ha encantado. Me ha, me ha dado mucho más per, mucha más perspectiva de lo que es la cocina como tal. Y pues nada, aquí estoy. Apenas tengo un mes y medio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que me depara por aquí esta aventura.
3: Qué lindo el aprendizaje. Yo te, quiero ser muy curiosa y preguntarte cómo conquistarse a tu novia.
1: Uy, esto fue hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos ya siete años, cumplimos en mayo. Qué lindo. Y la verdad que cuando yo la conocí a ella todavía ni siquiera había empezado a ser cocinero. Ah, eh,
3: y ahora cuando ella está molesta o cuando quieres conquistarla un poco más, ¿qué le cocinas?
1: Bueno, su plato favorito de los que yo hago es, es el asado negro con pasta.
3: ¡Wow! ¿Esto qué es?
1: El asado negro es un plato que nosotros tenemos en Venezuela, que es eh, la, la pieza de redondo, creo que le llaman igual en, en Colombia, no estoy seguro. Sí. Pero bueno, es una pieza ¡Bola! de. Sí, algo por ahí. Eh, y la dejas macerar como en el azúcar de panela con vegetales y tal Y eso tiene horas y horas de cocción y al final te queda como que la quemas, la caramelizas Antes de que la pongas a hervir con la misma azúcar de panela
0: Inicialmente Alejandro y su mamá eh, preparaban esta receta con pollo Aunque la receta original se hace con muchacho redondo Ellos preferían el pollo porque no les gusta tanto el sabor del muchacho
2: Uop, Vamos a tener que hacer una cápsula dentro de la cápsula porque no tenía ni idea a qué se refería Sara con muchacho. Y resulta que el muchacho redondo es la posta o bota del cuarto trasero en la parte interna de la res. Mejor dicho, un corte de carne, que en México llamamos contracara y en Argentina conocen como carnaza cuadrada.
0: Sin embargo, cuando Alejandro estuvo viviendo en España, conoció la carrillera de cerdo, que más o menos vendría siendo el cachete del cerdo. Y con este cambio, la receta ha quedado fantástica. Recuerden que pueden encontrarla en nuestra página web www.catandohistorias.com Cuando la hagan, si la decoran con un poquito de zanahoria y cilantro, les aseguro que queda increíble.
1: Y al final, cuando se saliza le queda una carne súper suave, con... Con una salsa negra, porque al final el azúcar al caramelizarse queda negro. Hay mucha gente que le echa quizás a veces un poquito de Coca-Cola, un poquito de, de malta, pero bueno, yo no le he hecho nada de eso. Yo lo, dejo con, yo lo dejo con el azúcar de panela que caramelice bien y eso queda con una salsa increíble, que no te imaginas. Es como un jugo de carne con azúcar de, de panela y con todo el aroma de los vegetales, es increíble. Y a ella le encanta que yo le haga esa receta, pero con las carrilladas, los cachetes de la, de la, del cerdo. Okay. Entonces, en vez de hacercela con el redondo, yo se la hago con las carrilladas y cuando está listo, pues siempre le hago una pasta y lo mezclamos todo ahí. Y ese es, creo que es su plato favorito de todos los que hago y el arroz con pollo también.
3: Bueno, yo soy fan del arroz con pollo también. Para mí el arroz con pollo es el sabor a casa. Siempre. Uy, sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y aparte creo que es algo que en todos los países tienen su versión del arroz con pollo. Sí.
3: Y en todas es distinto, pero en todas es divino, es increíble. Sí, 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 sí. Es una combina es un matrimonio maravilloso, ese del arroz y el pollo. Sí, eh, sí, sí, para sí, nosotros sí. también es una cosa, nosotros somos los dos migrantes y es migrar, te lo preguntaba, es porque migrar siempre termina volviendo a la cocina de uno, porque es la manera de volver a casa.
1: Sí, 100%. Creo, y bueno, creo que al final, sin saberlo, la respuesta fueron dos platos de, de casa.
3: Sí. Siempre,
1: sí,
3: sí, sí. siempre uno vuelve ahí, eh, acá en la casa se hacen mucho arepas, eh, eh, nos hemos puesto en la tarea de hacer tortillas eh, mexicanas, nos hemos puesto en la tarea de hacer muchas cosas y bueno, y de descifrar, por ejemplo, los condimentos, porque de uno nada. llega, estoy en alemán, esos nombres, de pucha, y, y además creo que lo sabes mejor que yo. Lo que nosotros llamamos cilantro, en otros lugares le dicen coliantro, Uy. en otros lugares, sí, o sea, en el mismo español sí, sí, sí. no se llama igual, bueno, y eso es una odisea siempre. Bueno, sí,
1: sí, tal cual.
3: yo quiero entrar en una, vamos a entrar en un momento de preguntas rápidas, ¿vale? Ok, no. Cuando tú entras a la cocina, yo sé que cuando entras a la cocina de, de, de trabajo, pues está más difícil. Pero en la cocina de la casa, ¿cuál es la música que Alejandro le gusta poner para cocinar?
1: Uy, la salsa, 100% salsa. <risa> bueno,
3: yo estoy segura de que tenemos, Catando Historias, es un grupo de salseros, glotones... <risa> Y, sí no? y maravillosos cocineros, porque la respuesta es verídica. Casi, casi siempre caemos en la salsa y yo estoy totalmente de acuerdo porque yo también pongo salsa.
2: Sí,
1: es que no sé, te da como un ambiente increíble, como que te emociona el triple de lo que ya estás haciendo, ¿sabes? Entonces ahí vas bailando, vas cocinando. Es... Uy, sí, 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 la salsa 100%. Como
3: que te ayuda a mantenerte en pie y no cansarte, ¿sabes? También.
1: también sí, 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 total. Sí, la salsa es idílica para para cocinar
3: totalmente un tip de cocina Alejo
1: de cocina de casa o de cocina profesional
3: el que quieras
1: pues nada creo que lo que te dije antes creo que en donde estés en la casa en la cocina en donde sea ponle siempre tu alma a lo que estás cocinando el, el, ese amor y ese cariño extra a todo lo que estás haciendo
3: cocinar con el corazón como decían las abuelas
1: Tal cual. Póngale no, corazón. Hace sí, sí, tal cual, el ingrediente extra ese del amor ahí.
3: Bueno, y el ingrediente extra del hambre siempre está bueno, ¿eh? Ah, bueno,
1: eso, eso nunca puede faltar, sí, no. yo creo que si, si lo haces con amor, aunque no haya hambre, siempre, siempre la gente come.
3: Sí, claramente sí, pero decía mi abuela que el, la mejor sazón es el hambre.
1: Es verdad también, es sí. cierto, ahora que lo piensas es verdad, porque te ponen con hambre cualquier cosa y está ahí.
3: Claro, o sea, cualquier cosa te sabe a gloria, a mí me ha pasado comer algo con hambre que digo, uy, qué delicia, y después como que ya suelto el, el plato, eh, y voy otro día y ya no tengo tanta hambre, y vuelvo y lo pido, y ya no me sabe igual, o me como exactamente lo mismo, pero ya no me sabe, o sea, como que ya no me gustó tanto, el hambre es una cosa fundamental.
1: Sí, sí, sí es verdad. No lo había pensado, pero es 100% verdad.
3: Alejo, si fueras un sabor ácido, picante, salado, dulce, ahumado, ¿qué sabor serías?
1: Uy, esta está difícil. Creo que agridulce.
3: Ok, es, 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 es un sabor muy rico.
1: Uy, sí, es mi favorito, la verdad. Sí, sí, 100% agridulce.
3: ¿Un lugar en cualquier parte del mundo que te gustaría recomendarle a la gente para que vaya a comer?
1: Bueno, en Caracas hay un restaurantico súper pequeño que se llama El Limón, que es un restaurante de esos que siempre le pasas por el lado y nunca te metes.
3: Ajá. Pero yo creo
1: que la mejor comida que he comido yo en mi vida la, la puedes comer ahí. Es comida casera, sí,
3: wow. eh,
1: española, francesa... Eh, portuguesa es de comida de estos migrantes que llegaron a venezuela en el pasado y ¿Sí? cocineros de batallas sí, y cocineros viejos que, que lo que hacen es hacer de una pasta eh, una tortilla una paella pero es de verdad que la sesión que tienen y el gusto y la cantidad es increíble de verdad creo que ese es mi restaurante favorito en todo el mundo aún a estas alturas
3: ¡Ay qué maravilla no dar en buscarlo si algún día vuelvo a caracas
1: sí sí seguro
3: un placer culposo.
1: El pollo frito. <risa> no me puedo
3: no, te no puedo.
1: no puedo, no puedo resistir al pollo frito. Así si esté lleno. Creo que prefiero pasar toda la noche con indigestión a, a dejar un pedazo de pollo frito en el plato.
3: Muy bien. <risa> <risa> ¿Qué fue lo último que preparaste?
1: Último que preparé un pollito al horno.
3: Mm. Suena bien. ¿Con qué?
1: Con papas al horno también, todo junto. Pollo con papas al horno.
3: Qué rico. Es una de
1: mis favoritas. Era el favorito de mi abuela, de hecho. ¿Sí? Sí, era una de sus comidas favoritas y ella le... aún hoy en día no me queda ni, ni la mitad de bien de lo que le quedaba a ella.
3: Bueno, mi abuela se murió y nunca quiso enseñarme ciertas recetas y durante la cuarentena tuve un momento muy bonito porque estaba encerrada en una finca en Portugal y empecé a investigar con cosas que había en esa cocina. Y empecé a darle y a la darle, a intentar sacar. Tengo que decir que logré sacar una carne que ella hacía, que era como, como medio en curry, pero era carne de res. Okay. Como en especiada. Tenía vino, mucho vino, en vinada. Y que okay. a la mesa uno le ponía maní, le ponía coco rallado, le ponía... Eh, uvas pasas
1: Uy, qué rico.
3: Pero es una receta que solo ella hacía, yo no se lo he visto a nadie más, ella le decía chutney, pero eso cuando yo lo fui a buscar ya grande me di cuenta que jamás iba a encontrar esto en el Usted. internet <risa> Porque era otra cosa, ¿no? Porque además son maravillosas y si se inventan los nombres. Y ella murió, yo nunca supe, pero por primera vez logré más o menos darme cuenta cómo era la receta en, ese, en esa estadía ya. Como en una cocina grande, con toda la paciencia de ser la persona a cargo de la cocina y poder hacer lo que yo quisiera. Y creo que fue uno de los logros más bonitos eh, a la memoria que he tenido.
1: Wow, debe, debe haber sido un momento glorioso para ti, así como, sí. como en y cuando prueban el, el, <risas> el plato, así que volviste a tu abuela.
3: Sí, sí, más o menos, más o menos. Fue muy bonito. Eh. Esta es una pregunta que suele ser de pros y contras, pero es muy importante. ¿La fruta en la pizza se vale o no?
1: Para mí siempre se vale. Sí, sí, sí. Soy, soy fan de todo lo dulce en la comida salada. En la comida salada, así sea la pizza. Me encanta la pizza con piña, lo tengo que admitir, lo siento.
3: <risa> pero me
1: encanta. Es una de mis favoritas de eso, está en mi top tres de pizzas.
3: Oh, muy bien. Muy bien. Hay una pregunta, lejos que yo te quiero hacer ya fuera de esto, y es, okay. ¿qué es lo que más extrañas de la casa en Venezuela?
1: Oh, las lentejas de mi mamá. Hablando de, de la comida, las lentejas de mi mamá, sí, 100%.
3: Y un buen abrazo siempre, ¿no? Pero claro, las lentejas están, que, vienen con abrazo ya. incorporado.
1: Que, que vengan juntos ahí, no pasa nada. <risa> Pero sí, hablando de, y hablando de comida, ¿no? Sí, si hablamos sí. de otro tema, pues... Creo que estar en familia siempre formé parte de una familia muy grande y siempre era reunirnos todos los domingos a hacer sancocho, a hacer uh, parrilla, a hacer pasta. Un tío, tengo un tío que hacía una pasta muy rica y siempre, siempre estábamos reunidos durante la semana, los fines de semana y creo que eso también siempre incluía la comida, obviamente. Pero, pero sí, creo que el ambiente de, de estar en casa y con familia es lo que, es lo que más, más extraño.
3: Claro, pasar de 20 a hacer dos, pero enhorabuena también se tienen el uno al otro.
1: Claro, sí, sí. Eso, eso es muy importante, siempre la compañía.
3: Sí. Bueno, Alejo, muchas gracias por dejarnos catar tu historia. Eh, te mando un abrazo muy grande y bienvenido por Catando Historia siempre que quieras.
1: No, muchísimas gracias más bien a ustedes por contactarme y por dejarnos formar parte de esto. Espero que sigan teniendo muchísimo éxito y me encantó la conversación.
0: Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales arroba catandohistorias.podcast en Facebook y arroba catandohistorias.podcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado en De la S a la T.